0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de, de Comunidad Code. Hoy estoy yo solo, Raúl Villares no ha podido no ha podido unirse por, por unas historias, pero bueno, no, no hay problema. Estamos y con nosotros nos acompaña Fina, Fina Pérez. Hola, Fina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar la, la propuesta de, de hablar aquí. Eh, fue Kini. Que es compañero tuyo en ti el que, el que te lió ya por junio, creo que fue. Sí, y, por ahí. Bueno, unos meses después, como ha habido varios parones, ahora por el verano y demás, pues, pues estás con nosotros. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión tenerte, tenerte aquí. A
1: mí también, la verdad que es una experiencia <ríe> nueva, desde luego.
0: Eh, Finalmente a hablar de motivación de equipos. La charla se llama Motivating Teams. El título es en inglés, pero bueno, como siempre, todo es en español. Y, y nada, la verdad es que hay poco, poco más que, que decir. La dinámica es la habitual. Tenéis el chat en, en YouTube para poder lanzarnos preguntas que luego al final se las transmitiremos a Fina. Yo te daré paso, tú compartes pantalla y, y adelante. Y una vez que termines, yo vuelvo. Y me vuelvo a ¿Vale? conectar. ¿Vale? Genial. Así que nada, todo, todo tuyo.
1: Vale. A ver. Bueno, pues eh, ya se está cargando. Vale, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias eh, a toda la comunidad Code por invitarme, a Kini por enmarronarme. Eh, me quiero presentar eh, para los que no me conozcan. Mi nombre es Fina, soy canaria, y por eso mi acento es un poco raro. Puede ser que a veces me salga el acento andaluz también por la mezcla que tengo. Eh, llevo seis años trabajando en Twenty. Empecé siendo una simple. Eh, una pequeña asociada trabajando en Android principalmente y mm, desde hace año y medio eh, soy teclista de, obviamente del mejor equipo de, de 20 no soy nada subjetiva en esto y, y nada me encanta me encanta viajar eh, soy muy payasa es una pena que en este formato no me podáis ver la cara pero eh, pero lo soy y, y adoro el feedback entonces eh, espero que me podáis dar mucho feedback al final de la charla porque esta es una charla que para mí es especial, ya después os contaré por qué, así que todas vuestras experiencias que tengáis con este mismo tema, por favor, mandadmelo por Twitter o por la misma charla. Eh, esto es un poco lo que vamos a ver hoy, eh, al principio contaré por qué, cómo surge la charla, el por qué es importante tener un equipo motivado, cómo lo conseguimos y un poco de resumen. Y, y es que en realidad pensé que, que este tema era un poco obvio, porque... Todos asumimos que, que la motivación existe, ¿no? que la motivación, la, la motivación está ahí, pero realmente hasta que no hay un momento de crisis no nos damos cuenta de lo importante que es y precisamente eso fue lo que me pasó a mí, ¿vale? Eh, tuvimos en el equipo, teníamos un en el equipo de messaging que es el, el mío. En ti teníamos unos proyectos súper molones con un foco muy claro y de repente hay una carga de trabajo brutal, nos obligan, nos obligan bueno, tenemos que cambiar de, el foco y a otros proyectos, no nos cuentan muy bien, ¿por qué? Eh, porque todo era rápido, había que había que estar y terminar pronto, entonces pues obviamente hay una crisis en el equipo, ¿no? Eh, eh, el equipo se desmotiva, yo me frustro. Eh, intento motivar al equipo, el, me estoy frustrando porque el equipo no arranca, con lo cual es un, un bucle del que no sales, no sabes salir. Y, y es duro porque llega un momento en el que no sabes por dónde por dónde tirar. Entonces, quiero deciros que esta es un poco mi experiencia, probablemente hay otras experiencias por ahí y os quería avisar de eso, ¿vale? que es un poco una charla subjetiva porque está enfocada a esto que me pasó a mí y cómo rescaté yo, en mi caso, al equipo. Pero antes de empezar, eh, diciendo exactamente qué puntos hice, qué puntos de acción tomé, eh, quiero hacer un poco de reflexión de, de cosas que parecen obvias, ¿no? ¿Por qué es importante tener un equipo motivado? En realidad, eh, la motivación es beneficiosa para todas las partes de, de, de una empresa. Desde la compañía en general, porque si tenemos un equipo motivado ese equipo trabaja mucho mejor, es un equipo que trabaja más rápido, es un equipo que tiene un, que entrega las cosas con mejor calidad y es un equipo que es mucho más eficiente porque se, eh, se mueve solo, es, tiene una dinámica que va sola. Con lo cual, la empresa obtiene mejores resultados, ¿no? Esto es una cosa que parece obvia. ¿Por qué un equipo, eh, qué beneficio tiene para un equipo el estar motivado? ¿Por qué es importante para el equipo? Pues porque consiste, eh, creas eh, un equipo que está bien engrasado, que trabaja solo, que es dinámico, proactivo, funcional con cualquier cosa que le pongas. Eh, ese, engrase, ese ese engrase, eso que, que está bien, bien, que sea funcional, hace que la comunicación sea mejor. Porque todos trabajan con todos. Todos comunican y comunican bien. Porque una cosa es simplemente comunicar por comunicar y otra cosa es llegar al punto. Y eso es lo que consigue un equipo que está motivado. Y, entonces, con esto también creamos un mejor ambiente de trabajo. A todos nos gusta trabajar en un equipo donde todos nos llevemos bien. No tenemos por qué ser súper amigos, pero pues un, un, un buen ambiente es muy importante. Solo un pequeño spoiler, esto es, este es el equipo de messaging para que después le pongáis caras por si lo veis. Um, para el individuo, para mí, como parte de un equipo, como parte de una empresa, ¿por qué es importante que yo esté motivado? Porque realmente me da la felicidad. Si a mí me gusta lo que yo hago, eh, voy a disfrutar con ello. Y eso va a ser un empuje para mi carrera. Porque si estoy contento con lo que estoy haciendo, voy a pedir más, voy a querer más. Y eso me va a hacer, me hacer mejor, ¿no? O sea, voy a crecer. Y eso también ayuda a mi vida personal. Porque queramos o no, los dos ambientes están muy relacionados. Eh, lo que me afecta en mi vida personal me, se ve reflejado en mi vida profesional y viceversa. Entonces, si yo estoy contenta en el trabajo, desde luego por las noches duermo mejor. Entonces, claro, la motivación es algo que todas las empresas asumen y, y obviamente es algo que pasa, ¿no? Eh, mi, mi equipo está motivado. Eh, ¿En qué momento se me ocurre pensar que no lo esté? A mí me dan un rol de responsabilidad. Hace año y medio me hace en Tegli y, y la sensación fue pues, que se asumía que yo sabía que el equipo tenía que estar motivado. Pero no pensemos solo en roles de responsabilidad como managers. Eh, puedes tener a un mentorizado a tu cargo. Puedes llevar un proyecto. Cualquier cosa que tenga un rol de responsabilidad, que tenga personas involucradas, se asume que, está, que esas personas están motivadas. Es más, cuando te contratan en una empresa, la empresa asume que tú estás motivado porque has querido trabajar con ellos. Pero si llevas cinco años en una empresa, la empresa sigue asumiendo que estás motivado porque todavía estás con ellos. Y no, es, no hay nada más lejos que de la realidad. Eso es un error. El asumir que estamos motivados porque sí es donde fallamos. La motivación es algo que hay que trabajar día a día. Puede ser muy fácil conseguirla, pero es muy complicado mantenerla. Y no nos damos cuenta de que eso hay, hay que mantenerlo hasta que no nos da el, el golpe en un momento de, de impacto, un momento de crisis, como me pasó a mí. Porque si es verdad que todos tenemos días malos, tenemos altibajos, puede ser que, que esté pachucho en, en mi casa y, y eso me afecta en el trabajo. Eso no son, no son golpes importantes para la motivación. Pero sí que puede ir quemando ciertas cosas que si no nos damos cuenta y no mantenemos la motivación alta o la trabajamos todos los días, en un momento de crisis eh, puede ser que no se pueda recuperar y haya que tomar decisiones radicales como un cambio de, de empresa, de proyecto, de equipo o incluso de profesión. Entonces, eh, vale, está muy bien. Tengo que tener, el equipo está motivado. Todo esto es algo que yo ya sabía, pero ¿cómo lo consigo? Porque el, lo que os conté, ¿no? Yo tengo un momento, ese momento en el que de repente veo que el equipo está frustrado, el equipo no, no tira como tiraba antes. Yo me frustro y hago lo que cualquier persona humana en este mundo. Me voy a Google. Me puse a buscar en Google. Creo que busqué todas las combinaciones posibles de cómo motivar un equipo. Acciones para motivar un equipo, equipos motivados en <ríe> inglés, en español, en todo lo que se me ocurría. Y mira que hay hay recursos, ¿eh? Hay muchísimos posts, muchísimos eh, vídeos, conferencias, pero todos están enfocados en, en tener un equipo motivado sin acciones concretas. Hay algún que otro enlace que sí que os lo puedo pasar después que me, que me gustó porque ya era, además, una de... De una chica que, que hablaba con acciones más concretas, pero todos decían cosas como los tres trucos para tener un equipo motivado. Buena comunicación, buen ambiente, pero nadie te decía cómo conseguir ese buen ambiente o cómo conseguir esa buena comunicación. ¿no? Y yo era lo que necesitaba, necesitaba esos puntos de acción. Entonces, una cosa de la que sí me sirvió el investigar bastante fue el darme cuenta que la motivación no es algo que viene, que venga mágicamente de tu jefe, vale, es algo que depende de todos los jugadores. Todos estamos implicados en, en tener que el equipo, un equipo motivado dentro de una empresa. Ya cuando hablo de equipo podéis pensar tanto en equipo a nivel global de la empresa o a pequeños equipos dentro de una empresa. Da igual, un equipo es un, son dos personas o más y tener un equipo motivado es parte de todas esas personas. Entonces, primero hay que hacer un análisis. Tengo que ver qué me motiva a mí, ¿vale? Porque eh, yo soy parte de ese equipo. Entonces, ¿qué me motiva? ¿Me motiva el dinero? Puede ser que sí, puede ser que me, que me mueva por bonos, me motiva a crear impacto, me motiva a tener una carrera profesional, me motiva a aprender cosas nuevas. Este análisis que hay que, que, hay que hacer, es un análisis que no pasa. Si estuviese en una sala física, eh, diría, ¿cuántas personas, levantar la mano, cuántas personas hacen este análisis al menos una vez al año? Realmente es una cosa que asumimos, que es muy obvia, pero no la hacemos. Realmente estamos motivados con lo que estamos haciendo, nos está gustando. Sé, sé exactamente qué me empuja a, a seguir en lo que estoy. Entonces, por ejemplo, nosotros en Twenty tenemos un sistema de, de evaluación por trimestre donde podemos evaluar al, a nuestros compañeros, evaluamos a nuestro manager y también nos evaluamos a nosotros mismos. Esa, esa evaluación eh, yo la estoy usando en mi caso para, para hacer esta, este análisis, de forma que me defino objetivos personales por trimestre para poder mantenerme motivada y para poder así crecer y buscar lo que yo quiero. En este caso, por ejemplo, este trimestre mi, mi meta personal después de haber hecho este análisis eh, era, es conseguir hacer mejor coach, eh, coaching a mi equipo, a la gente de mi equipo. Porque creo que es importante para ser un buen tech lead hacer un buen coaching y que los tuyos crezcan. Eh, como anécdota, el trimestre pasado fue pues, conseguir que el equipo se motivara. Y creo que lo he conseguido. O sea, son cosas que además te, luego te mejoran a ti. Es importante también saber qué motiva al equipo. Aunque el equipo lo, compone, lo componen personas y cada persona es un mundo aparte y cada persona está motivada por algo concreto, todos en un equipo tienen un objetivo común, tienen una motivación común. Eh, y eso es lo que hace que el equipo funcione también. Es, es tarea del manager en este caso, encontrarlo y cuidarlo. Porque una cosa es saberlo, pero si lo abandono, si no lo trabajo en el día a día, es algo que luego no voy a poder recuperar. Y no solo voy a perder a lo mejor a una persona, sino que voy a perder a todo el equipo. Por ejemplo, a mi equipo le mola mucho, eh, lo que le motiva es generar impacto en el usuario final. Es una cosa que yo tengo muy, muy en cuenta porque cuando nosotros nos movemos en twenty por proyectos, cada trimestre se definen ciertos proyectos y se, se atacan, ¿no? Entonces, hay proyectos en los que, aunque estamos muy involucrados en el, la fase de definición, hay proyectos que nos molan más o hay proyectos que no le, donde no le vemos el impacto al usuario final. Y, entonces, en mi caso, como sé que lo que le motiva es ese impacto, tengo que tener muy claro y tengo que cuidar mucho el cómo transmito al equipo el por qué hay que hacer este proyecto y cómo hay que hacerlo y cómo hay que atacarlo. Porque si no, eh, el proyecto no sale, el equipo no, se, no trabaja a gusto, no trabaja feliz y es un, es un lío para todo, para todos los implicados al final, ¿no? Pero sí que os dije que yo lo que buscaba eran acciones concretas. Porque todo esto que os he contado hasta ahora, esto está en Google, ¿no? Eh, cualquier charla de motivación de gente que sabe muchísimo más que yo sobre este tema y, además, que motiva con, incluso solo con la mirada, eh, lo, podéis ver, lo podéis encontrar. Pero a mí lo que me faltaba eran acciones concretas. Yo tenía la situación en la que el equipo no estaba todo el todo motivado, no, no estaba eh, tirando para arriba y necesitaba hacer cosas. Entonces, como bien he dicho, cuando hice ese análisis, me di cuenta de que habían varios roles que no solo tenía que depender de mí. Y, y me puse a buscar qué cosas hacemos en, toda, en los diferentes roles. Por eso voy a hablar ahora del rol de la empresa, del rol del manager y del rol del individuo. ¿Y qué puede hacer? cada uno para conseguir que su equipo esté motivado, para participar en esa motivación global que necesitábamos, ¿no? Eh, empezando por la empresa, hay cosas como, por ejemplo, el incentivo monetario, que es una, eh, existe, ¿no? Por ahí se da se dan bonos eh, si consigue ciertas cosas. Es un, es un una forma de motivación, funciona en algunos casos, yo aquí lanzo una pregunta un poco al aire. Si te estás identificando como empresa, ¿realmente te compensa eh, tener a gente a la que solo le motiva el dinero? Ahí lo dejo. Otra cosa que puede hacer una empresa es tener un plan de carrera profesional bien detallado, bien detallado que sea visible para el empleado, que lo pueda, eh, lo pueda consultar en cualquier momento, porque esto... Ayuda a que el empleado sepa qué se espera de su rol, qué, puede conseguir, qué necesita hacer para conseguir el siguiente escalafón. Y, y así puede subir, ¿no? Entonces, si la, la empresa detalla exactamente qué se necesita, qué se espera en cada rol, a la gente le motiva porque son como, como premios que tienes que conseguir, ¿no? O como logros que tienes que ir des, eh, desbloqueando para conseguir el siguiente nivel. Y aunque suena un poco a, a juego, es verdad, nos motiva. Otra cosa es, son los planes de formación. Eh, ya no solo el hecho de que la empresa te, te pueda pagar o tenga cosas, ¿no? El hecho de que, porque esto todavía se da hoy en día, que un empleado pueda ir a una conferencia, a un curso sin tener ninguna repercusión negativa por parte de la empresa, creo que es algo que, que valoramos, aunque no nos damos cuenta. Si además la empresa paga parte de la formación o da días libres para esto, pues mira, pues mejor que mejor. Pero con el simple hecho de que no se, no se repercute, no se castigue, ya, ya mejoramos, ¿no? Otra cosa es el tema del, de la conciliación familiar, del, del balance que tenemos. Eh, esto es un tema en el que no me voy a expandir mucho, porque además está muy en boca de todos, y hay mucha discusión por ahí, hay mucha gente trabajando. Y empujando para que las empresas eh, lo apoyen. Pero el hecho de que una, una compañía, en la, que, la empresa en la que estás trabajando, te apoye, te dé flexibilidad para que puedas tener una vida familiar, eh, que puedas tener trabajos en remoto o horarios flexibles y muchas más cosas, eso, eso también puede ser un punto de motivación, un incentivo. Otra cosa es eh, la compensación, de los planes de compensación por cargas de trabajo. Sí es verdad que antes he comentado la, 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 los planes de remuneración en base a dinero, pero no siempre tiene por qué ser en dinero. Eh, ¿Por qué no se compensa en días, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, un par de un fin de semana por un pico de trabajo o una release que haya que sacar eh, en Tanti, por ejemplo, se te, también se compensa, se compensa en días y esto incluso te ayuda a, a descansar, desconectar porque el dinero está bien, es necesario, pero el descanso y la salud mental, en mi caso, es más valioso. Otra es la transparencia. Si la empresa es sincera y transparente con el, para con sus empleados, se genera un buen ambiente de trabajo. Y además, crea cultura de empresa, porque ayuda esto: del, el que sean honestos contigo, el que sean transparentes, te, te, hace, que, te hace sentirte parte de la empresa y no que trabajas para una empresa. Y, y eso ayuda a la retención y a la motivación. La transparencia es algo que se suele presumir de ella, pero que no siempre se tiene. Y, y es algo que realmente se valora mucho, aunque no nos demos cuenta. Otra cosa que puede hacer una empresa es un sistema, tener un sistema de evaluación. Eh, no solo de evaluar al empleado, sino que el empleado también pueda valorar, y, bueno, evaluar a la empresa. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué puede mejorar? Cualquier cosa para que la empresa sea mejor un mejor sitio de trabajo, debería recibirlo. Y, además, es una forma de evaluar el, el ambiente, ¿no? De forma de, de así el, el empleado sabe, o sea, perdón, la empresa sabe si su gente está contenta o no está contenta. Entonces, es algo que realmente no es costoso de implementar y, y aporta mucho. Y esta sí que es complicado de implementar, sobre todo porque como empresa a veces puede, se puede llegar a ser un poco a besota. Pero el tema de que un cambio de proyecto, que te cambien de equipo, sea te pregunten, sea un cambio acordado, un cambio consensuado, eso también te motiva porque te hace ver que la empresa no te está tratando como un recurso. Aunque, a fin de cuentas, sí que somos un poco de recursos porque, bueno, somos recursos. Luego mañana mi equipo me, me reñirá si me está escuchando. Pero somos recursos, pero somos personas también. Entonces, que, el, que la, la empresa te pregunte si quieres cambiarte de equipo o de proyecto antes de simplemente aplicar el cambio o que, se, o que te digan simplemente, mira, te tengo que cambiar de equipo, pero que te expliquen las razones. Si son honestos y transparentes, eh, pues a lo mejor no te, no te desmotiva tanto, ¿no? Porque el forzar un cambio sin preguntar, al final lo que vas a, lo que va a conseguir la empresa es que esa persona esté desmotivada, no esté a gusto y cree un mal ambiente de trabajo que mine la moral de todo el mundo los que le rodean. Como manager, pensar en, cuando hablo de manager, pensar en simplemente cualquier persona que tenga un, un rol de responsabilidad. No solo tiene, porque según manager eh, eh, a tiempo completo, sino por ejemplo en periodos cortos si, hay, si trabajáis en base a proyectos y, y en ese momento lleváis el proyecto y, en es, y lleváis a personas para el proyecto, también en ese momento también sois managers ¿no? Entonces, como manager, ¿qué cosas puedo hacer? Eh, la primera que es muy obvia pero no pasa, es preguntar a la gente ¿qué quieren hacer? Tan fácil como eso ya no solo a nivel a nivel profesional, oye, que ¿por qué asumimos que un junior quiere ser un senior? ¿O por qué un senior quiere ser un, un líder, ¿no? un tech lead? No, debemos por, no tenemos por qué asumirlo, le preguntamos. Y ya no es solo a nivel de, de roles, sino también a nivel de tecnología. ¿Qué pasa si alguien que está haciendo AYOS no quiere hacer AYOS? Porque no le gusta y en realidad lo llevamos forzando a hacer AYOS, pues, no sé, todo el año, ¿no? Otra cosa es preguntarles qué les motiva. Porque esto ayudará mucho a definir las responsabilidades, a asignar los proyectos y en base a lo que les mueve. Si a alguien le motiva a hacer frontend, ¿por qué lo voy a meter en back -end? Si lo que le mola es lo otro, ¿no? Entonces, eh, esto al final parece una tontería, pero ayuda a tener que los, hacer que los proyectos salgan más rápidos y con mucha mejor calidad. Ser transparente. Porque, de hecho, ya lo he comentaba un poco Félix el otro día en, en su sesión, eh, si no somos transparentes y no, no creamos un vínculo como manager, un vínculo de confianza con, con nuestra gente, ¿cómo pretendemos que las personas se abran a nosotros? ¿No? El, si ellos me ven como un humano, como una personita, puede crearse esa empatía y yo también puedo. yo también como manager Puedo tener un mal día y ellos me pueden entender. Y a lo mejor hay un día que pego un grito y ellos simplemente saben que, eh, que he dormido un poco o que tengo un problema personal. Pero lo aceptan, no, no, no critican, ¿no? De hecho, apoyan. Eh, te apoyan en ese momento y te sientes arropado. Si yo soy transparente con ellos, ellos lo van a hacer conmigo. Ellos van a poder venir y decirme pues que están mal, que hay algo que no les motiva o, o todo lo contrario, que están súper felices y que quieren seguir como están. dar un feedback con esto y además constante. Eh, yo hago también el tema de tener one-on-one semanales con, con la gente de mi equipo y procuro siempre darles feedback. ¿Qué cosas han hecho bien? Reforzar el, el refuerzo positivo. ¿Qué cosas se pueden mejorar? Y también espero incluso recibirlo. Lo, lo, la verdad que los míos en eso mm, me lo dan todas las semanas. Y además, eso, si hay semanas en las que son han sido como más flojas o no ha habido muchas semanas cortas con puentes, pues, bueno, no, no habrá mucho que comentar. Pero siempre que se pueda, el feedback constante y, obviamente, dándolo bien, pues, siempre es bien recibido. También suelo definir eh, objetivos personales con ellos. Así como me he definido yo los mis objetivos personales por trimestre, también procuro que, eh, trabajar esto con ellos no, no es algo que lleva haciendo desde hace mucho, sino es una cosa bastante reciente, pero está funcionando muy bien porque a ellos les ayuda a enfocarse en algo para su crecimiento personal y, además, les hago eh, pensar a dónde quieren llegar. Y a mí me ayuda para hacerles un mejor coach eh, un mejor coaching de forma que ellos puedan crecer y podemos trabajar en eso. Si alguien, por ejemplo, quiere mejorar en la tema en el tema de gestión de proyectos, pues, procuraré darle un proyecto que tenga que gestionar. Y ese tipo de cosas también también se ayudan, se valoran mucho. Eh, hago un balance de tareas. Esto es una cosa que sí que llevo haciendo desde el principio de, de los tiempos de, de Comolid. Y es el típico, una para ti, otra para mí. Una que te gusta, una que no te gusta. ¿Por qué? Porque no siempre, ojalá, les pudiera dar siempre todo lo que todo lo que ellos quieren hacer y solo lo que quieren hacer. Pero la vida real es que todos tenemos que hacer mantenimiento, backfixing o un proyecto no tan chulo, ¿no? Entonces, intento compensar que no siempre sea el mismo el que se lleve el marrón, que se pueda que pueda también disfrutar de su trabajo. Y cuando yo toca les toca la tarea que no mola tanto, pues no pasa nada porque saben que después viene una que les va a molar, ¿no? Entonces, este balance eh, para mí es de las mejores cosas que funcionan. Una cosa que he hecho recientemente con ellos es, es esto. Eh, nosotros, como he dicho, trabajamos por trimestre y tenemos objetivos por, hacemos proyectos por trimestre. Entonces, eh, la Product Manager y yo nos sentamos siempre al principio y hacemos una planificación de todos los proyectos, más o menos ponemos el orden, la prioridad y tal. Eh, esta vez lo que, lo que he hecho es he ido un poco más allá y lo he compartido con todo el equipo. Eh, incluso se, re, se revisó, se, volvi, se modificaron cosas con su feedback. Y, y a ellos les ha gustado bastante Porque tienen todo el roadmap Obviamente se quejan Por, por los tiempos, aunque los tiempos No están inscritos en piedra Pero eh, mola porque saben Más o menos que vienen, eh, saben qué proyectos Van a venir, entonces si están haciendo una, una, una tarea ahora o un fix En una release o un hotfix, A lo mejor pues, saben que no importa Si meten la ñapa porque inmediatamente Después en el proyecto que viene, la semana que viene Van a poder hacerlo bien entonces, eso también les tranquiliza, les tranquiliza bastante por el tema de que pueden ir pagando la deuda técnica y todas estas cosas que, de las que siempre nos quejamos los developers y que nunca pasa. Eh, premio mucho a la proactividad. Si alguien crea una herramienta para mejorar en su tiempo libre o si alguien hace un refactor en su casa porque estaba aburrido o quería meter algo diferente con Kotlin y, y tal, eh, ¿por qué no? ¿No? ¿No ¿Por qué? ¿Por qué decirles, no, hombre, que no tienes que trabajar en tu tiempo libre? Cuando debería ser quizás un, oye, pues, gracias por hacer esto. Vamos a intentar buscar hueco para poder meterlo ¿no? en nuestro día a día. Habrá veces en los que sea imposible. Pero se puede. Eh, Créeme que se puede porque, de hecho, nosotros lo estamos haciendo. Y, y por ejemplo, ahora ha pasado. Hay uno de los míos que ha hecho un refactor bastante guay de, de una de las partes de la aplicación de IOS. Pues hemos cogido el proyecto, le dije, vamos a ver cómo podemos partirlo en trozos para poder hacer integración continua y no estarnos con esto constante hasta el fin de los tiempos y poder meter proyectos de los que tenemos en nuestros objetivos, pero se puede hacer ese balance, ¿no? Predicar con el ejemplo, esta es muy obvia, pero predicar con el ejemplo significa que si hay una acción que tengo que hacer, que la haga, ¿no? Por ejemplo, yo les pido mucho a los míos que si hay cosas para mejorar, pues que me las digan. El otro día, por ejemplo, que ¿por qué no ponemos una webcam en la tele que tenemos genérica, de, o sea, en, la, en el equipo, para que todos los que trabajan en remoto, pues puedan ver si la gente a la que están hablando por el chat, que no le está, que le está ignorando, pues está o no está y un poco para que no se sintieran tan solos, ¿no? Pues en el momento en el que me lo dijeron, yo hice el pedido de compra. Ahora, la webcam puede tardar un poco más o menos como está tardando un poquito, pero, pero bueno, la acción está ahí. ¿Esto qué repercusiones tiene? Pues que si yo les pido lo mismo, va a pasar. Si yo les pido algo de por qué no haces esta cosa, eh, va a pasar, lo hacen en el momento. Tengo que identificar qué les desmotiva. Y aquí el lenguaje es súper importante. Eh, parece que parece una tontería pero cómo hablamos en nuestro día a día puede hacer que nos estemos minando eh, a nosotros mismos con, y nos estemos desmotivando eh, tenemos que evitar el me quejo, por me quejo por quejarme todos tenemos derecho al pataleo pero pero hasta cierto punto por ejemplo cuando hay un momento de queja pues siempre les pregunto bueno y qué mejoraría o cómo qué cambiarías para, para que esa queja para que eso que te lo que te estás quejando no siga pasando o si ya no está en nuestras manos porque es una queja un proyecto que no nos gusta y, y ya está pues evitar el el, el lenguaje negativo y pesimista Os va, eh, sí. En, os voy a, en, me estoy riendo yo sola, sé que no me estoy viendo la cara pero había nos pasó a nosotros, ¿vale? Cuando tuvimos este, un proyecto que no nos gustó nada eh, tenía tenía sus motivos, sus motivos de peso, había que había que hacerlo, pero como he dicho a mi equipo le motiva el impacto en el usuario y esto pues no tenía ese impacto, ¿no? Entonces nos dedicamos a, a hablar del proyecto con siempre con palabras un poco pues subidas de tono o esto es una mierda perdón por, por los niños chicos presentes, pero era todo así. Entonces, y si, propuse que cada vez que íbamos a decir mierda, decíamos cookie. Eh, entonces, en lugar de decir el fix mierder, pues decíamos el cookie fix. Os parecía una chorrada, pero cada vez que la gente decía cookie fix, le salía una sonrisa en la, en, en la cara. Entonces, el simple hecho de ya parecer hacer un poco el payaso les cambiaba la actitud y al final pues qué pasó pues el proyecto sale pero sí asumes que no te gusta pero por lo menos te lo has quitado en medio no y, y ya no estás tan desmotivado porque no has entrado en ese círculo de, de depresión continua porque te lo estás haciendo tú mismo otro punto importante es dar margen a la creatividad eh, yo como manager no puedo imponer y no debo imponer mis diseños, ni mis opiniones sobre el código. Puedo sugerir, puedo opinar, por supuesto, pero no debería imponer nunca. Obviamente hay momentos en los que hay que parar una discusión. Yo qué sé, si estamos tres semanas hablando de cómo tiene que ir eh, una, un mensaje de foto en, por XMPP, pues no voy a intentar que lleguen durante a las tres semanas, sino que sea una semana y poco y así no discutíamos durante tanto tiempo. Pero eh, los, los desarrolladores somos creativos, nos gusta lo que hacemos porque creamos entonces la gente que corta esa creatividad está desmotivando al equipo otra cosa que hacemos eh, en mi equipo, aunque hay veces hay meses que funcionan y hay veces que no es la, la wishlist, ¿no? esta es la típica lista o la carta de los reyes magos cuando tenemos trimestres que en los que sé que los proyectos no son tan motivadores pues, animo a que la gente de cada plataforma se elija una tarea, una tarea del backlog o es la típica cosa que quieres hacer de todo, desde hace mucho tiempo, no sé. Ese típico refactor que tienes en la cabeza que te está matando o esa funcionalidad molona que querrías poner pero no puedes. Entonces, eh, ellos eligen una tarea, algo que quieren hacer y yo les busco el hueco. Intentamos que sea, se pueda partir porque, obviamente, los tiempos son los que son, pero se encuentra, se encuentra el hueco. créeme que esto lo hemos hecho un par de veces y ya ha funcionado, no entonces ellos se comprometen a sacar su trabajo, yo busco el hueco y todos contentos. Les planteo desafíos, eh, les hago salir de su zona de confort si está, si veo que una persona está como muy acostumbrada a la plataforma en la que está trabajando y eso puede al final eh, quemar sin cuenta, sin que se dé cuenta la persona, entonces les propongo pues salir. Oye tú que llevas tanto tiempo haciendo ayos, ¿no te apetece hacer un poco de backend? O trabajar en Erland, ¿no? algo diferente. Obviamente, el salir de tu zona de confort al principio te frustra un poco. Pero estás con, con la, el gusanillo que es algo nuevo, ¿no? Que es eh, el nuevo juguete. Y eso al final te engancha, echas ahí eh, toda la carne al asador y estás aprendiendo muchísimo. Entonces, eso también sube la moral. Si alguien está desmotivado, eso lo vuelve a animar. Y esta es la lección más dura de, de todas como manager eh, que puedes llegar a aprender. Y es el de no retener por retener. Eh, siempre que una persona está, está desmotivada, tenemos que intentar rescatarla. Como managers tenemos que, tenemos esa responsabilidad, es parte de nuestro rol. Pero eh, llega un momento, y no estoy hablando de despedir a nadie, sino estoy, eh, digo de si hay algo que a lo mejor tú no le puedes dar, pero en otro equipo o en otro proyecto sí lo tiene, no te inventes cosas, tareas, porque sí, porque quieres tener a esa persona en tu equipo porque te caiga bien. Si esa persona está desmotivada, al final lo que vas a conseguir es que esa relación bonita que tienes con, el, con ella eh, se eche a perder. Pero si en el equipo de al lado o en el otro proyecto puede haber algo que lo motive y lo, y lo, res, lo rescate, pues no lo retengas. Puedes incluso proponérselo, decirle, mira, no quiero ir, no quiero que te vayas, pero aquí te pueden dar lo que yo no te puedo dar. Eh, una vez leí que un buen líder es aquel que te deja ir para poder crecer. ¿no? Entonces me quedo con eso. Y como individuo, como persona, yo como persona, como miembro de un equipo, ¿qué puedo hacer? Lo primero es, es analizarme, saber qué me motiva, porque si yo no lo sé no lo puedo comunicar. Y además, no solo hacerlo, sino hacerlo con frecuencia, porque la motivación puede cambiar. No es la misma motivación que yo tenía eh, cuando era estudiante de la universidad, donde solo buscaba un trabajo para poder irme de copas después, a la motivación que tengo ahora, que es lo que, que quiero a lo mejor hacer carrera, ¿no? Entonces, eh, es importante porque cambia y cambia mucho más frecuentemente de lo que nos pensamos. Si sé lo que me motiva, tengo que caminar hacia ello. Si a mí me motiva una carrera profesional, pues le pido a mi jefe que le, tengo, le pregunto qué tengo que hacer para conseguir el siguiente el siguiente rol en, en la escala, ¿no? en el escalafón, subir en la, en la escalera de, de puestos. Si me motiva nuevas tecnologías, ¿por qué no pido oportunidades de aprendizaje? ¿Por qué no digo, oye, pues el proyecto ese que vamos a empezar ahí, eh, la parte del backend que se va a hacer con, no sé, con Kotlin y no sé Kotlin, ¿puedo meterme? Preguntar por el no, ya lo tenemos, no nos cuesta. ¿Me motiva un buen ambiente de trabajo? Pues empiezo creándolo yo. Si voy por todas las mañanas con una sonrisa, algún un chiste, me abro, eso todo todo se pega. ¿Sale? Lo bueno y lo malo, esperemos que más lo bueno que lo malo. Ser transparente con mi con mi manager. Si os dais cuenta, la transparencia ha salido en los tres roles porque es súper importante. Si yo no soy transparente, mi, mi jefe no lee la mente. ¿Vale? Los, los superpoderes todavía por desgracia no han llegado y no leemos mentes entonces si yo no digo qué me motiva y qué me desmotiva ¿cómo puedo pretender que mi jefe lo sepa? entonces muchas veces pecamos de de asumir que alguien sabe lo que a mí me mola cuando en realidad no está pasando y por último analiza tu entorno porque tú ta, tú Parte de, de ser un de miembro de un equipo, o sea, implica, el, pues es eso, es un equipo, son todos todos son uno y uno son todos. Entonces, si yo sé lo que les mola a, los, a, mi, a mis compañeros, qué les motiva, qué les desmotiva, pues también puedo participar en crear ese buen ambiente y en, y en ayudarlos a, a tener, a pasar un bache, por ejemplo. Si sé que viene algo que es el tema de base de datos, que a mí me da igual hacerlo o no hacerlo, pero a mi compañero que le puede tocar odia oh, a muerte, pues les digo, ¿por qué no digo? Oye, pues lo hago yo y así fulanito está haciendo otra cosa, ¿no? Y si nada funciona, pues probablemente es, tiempo de un, eh, es hora de cambiar. Eh, los cambios son duros, los cambios nos dan miedo, pero los cambios son buenos. Eh, les tenemos mucho miedo, nos da mucha pereza, pero si yo estoy desmotivado en lo que estoy haciendo, me está consumiendo y eso afecta a mi vida personal. Si yo estoy desmotivado, llego a casa de mal humor y ya no es lo mismo, ya no estoy a gusto con mi pareja. Entonces, eh, eso se nota, se nota muchísimo. Así que, si nada de, lo, de todo lo que intentéis funciona, pensarlo. Porque normalmente hay veces que, que no te puedes rescatar donde estás y toca, toca cambiar. Así que, nada, como, como conclusión, da igual... Eh, qué tipo en el, qué tipo de rol te hayas identificado, da igual si te has identificado en, en el rol de la empresa, en el rol del equipo en el, el rol de, de manager o en el rol de, de persona individual, que lo más importante es no asumir nunca que el equipo está motivado, sino asegurarte que está así que nada, si no tenéis más preguntas bueno, yo he terminado por aquí eh, Creo, Raúl, que ahora me toca ¿no? la parte de preguntas.
0: Hola, aquí estoy de vuelta. Hola,
1: dejo de, de compartir pantalla, ya entiendo,
0: ¿no? Sí, sí, de hecho no. hay un efecto un poco raro, se ve el vídeo, no sé si se ve en el vídeo en YouTube, pero yo lo veo, que salgo yo, entonces se ve como un, ah, espe un vale. efecto espejo un poco extraño.
1: Creo mm. que he ido un poco rápido.
0: No, de hecho no me, me, dijiste, me dijiste al principio antes de iniciar la sesión que van a ser 36 minutos y ha sido, ha sido un poco más, pero vamos, no te preocupes. Ha sido unos Perdón, 40 minutos de charla, perfectamente. No, no, no. Espero no
1: sea, haber aburrido y espero no haber sido muy obvia tampoco.
0: No, no, a mí me ha parecido una charla muy interesante. O sea, atacar a diferentes niveles de, de la empresa, el manager, el individuo, porque muchas veces es muy importante a nivel individual. Mucha gente que confía todo al manager o a la empresa y te tienes que mirar hacia ti, ¿no? También. La verdad es que este es un asunto, es un tema que quedaría para hablar horas, ¿no? <risa> horas,
1: horas, eh. horas. O sea, es un tema que además... Pues eso, yo no había pensado en esto hasta hace unos meses que me pasó y era de, joder, pues es verdad, ¿sabes? A lo mejor antes decías, tenías rachas y asumías que era algo pues, que te faltaba sueño, tenías mucho curro y realmente lo que te pasaba es que estabas desmotivado y no te dabas cuenta. ¿no? Sí. Entonces, sí, esto de tema para mí da, da horas y que es un tema pues eso, lo que hemos hablado un poco antes, que no se suele comentar.
0: Me ha gustado al final la conclusión de que a veces es tiempo de cambiar, o sea, por mucho que lo intentes si no te motivas, no te motivas y los cambios, aunque dan miedo, siempre motivan. Sí. Porque la novedad siempre motiva, entonces igual sí. toca probar otras cosas.
1: Pero es un tema tabú, cuando le preguntas a alguien el tema de ¿por qué no te vas de la empresa si ya estás tan mal? Uf, que va, no me hables de cambios, ¿no? Entonces sí. es ese tema tabú que, que quería, quería hacer, reflejarlo aquí, que no son tan malos. A mí no me han ido mal los cambios, entonces... Sí, sí. qué.
0: Bueno... Eh, tengo algunas preguntas yo, pero voy a primero irme al chat, ¿vale? vale. porque lo que hemos dicho nos podíamos tirar ahora, así tampoco es cuestión de estar aquí toda la noche. Eh, primero, bueno, Raúl preguntó, Raúl Villares, que es el otro organizador de CODE, él está viendo la charla, no ha podido estar presente hoy, pero la está viendo y la está escribiendo en el chat. Hola, y al principio eh, ha preguntado que si los dibujos que pones en las slides son personalizados. Eh,
1: sí, son los Bitmoji. ¿Conocéis, ¿conocéis Bitmoji?
0: Eh, yo no, no lo conocía, pero bueno, tú lo has respondido, otra persona también lo ha respondido en el chat. Sí. bitmojis. Sí.
1: soy yo. Y de hecho, esa, es, esa soy yo con ojeras. <risa> pero sí, so, soy yo. Me, me mola, no sé, los descubrí hace, hace tiempo y, y me mola mucho el, el ponerlos ahí en el formato.
0: Sí, sí. La verdad es que están muy chulos. Vale. Luego, eh, Luis Sánchez. Eh, ha lanzado una pregunta que tú, antes de tú comentar a, al respecto del mismo tema, pero la voy a volver a preguntar, ¿vale? Pues si tienes algo que añadir. Eh, ha dicho que se ha hablado como ejemplo de que en Twenty tienes un equipo motivado por generar impacto en el usuario final. Si el proyecto que os toca tiene muy bajo impacto o incluso nulo, ¿tenéis facilidades para pasar ese proyecto a otro equipo? Pues has contado las estrategias, no? Que has seguido cuando...
1: Sí, a ver, pues un poco depende. Si es verdad que Twenty eh, trabajamos con... O sea, tenemos lo que es el Twenty Team, que está la empresa, y luego tenemos pequeños equipos. Entonces, eh, si nos toca el proyecto es porque ya ha habido un análisis de qué equipo puede tener más carga o, o lo, el proyecto que está llevando ahora mismo es menos prioritario, sobre todo cuando es un, un proyecto de este, como el que nos pasó en este caso. O sea, nosotros teníamos un proyecto que era más a largo plazo, ese proyecto de menos que nos generaba impacto, que no era tan molón, eh, corría prisa porque fue un, un problema, un tema de escalabilidad, había que escalar eh, en Brasil, y en Brasil que es un montón, no, no llegábamos y había que escalar, entonces nuestro proyecto, que era? era el, el molón, Tenía que, podía esperar un poco porque los tiempos de entrega eran más, estaban más definidos para el año que viene, para 2019, entonces eh, pues se hizo ese análisis. En este caso no, no, no pudimos pasar a otro equipo, no es, normalmente no es el way to go, pero eh, lo que solemos hacer es eso, es eh, intentamos explicar muy bien al equipo que, lo, que se lo tiene que comer el porqué qué, ¿no? el darle las explicaciones y ser muy transparentes. Entonces, al principio lo que contaba, ¿no? Fue un poco de, ¡corre, hazlo tú, ya te contaré por qué! Y claro, ese corre, hazlo tú, ya te contaré por qué, pues fue lo que nos dio el, el machaque a nosotros.
0: ¿Cuál es la duración cuando, por ejemplo, este proyecto... Porque cuando un proyecto no te motiva muchísimo, dependiendo de la duración, pues es más fácil o menos. Si el proyecto va a ser un año y no te motiva nada, es más complicado que son tres meses.
1: Eh, hombre, depende mucho del proyecto. En este caso teníamos un deadline muy corto. Eh, fueron dos proyectos juntos, poco de, bastante desmotivadores y un deadline muy corto, porque creo que fue, fue un mes y medio de lo que teníamos, mes y medio, dos meses para llegar a sacar esa versión. Entonces. Eh, en este caso, pues bueno, nosotros es que en Twenty trabajamos con proyectos que no son tan a largo plazo, porque aunque el proyecto sea muy grande, como se parte en fases, las fases son lo que se tiene en cuenta para los, tie para los tiempos y para las versiones. Normalmente pues, definimos las la salidas y la duración en base a la versión de la aplicación en la que lo podemos realizar. Entonces, pues bueno, en este caso teníamos, pues eso, dos meses. Lo que pasa es que si hablas con cualquiera de 20, te dirá que un, un año en 20 son siete años perro, ¿no? Entonces, esto es que el tiempo de, de 20 es como el ritmo de trabajo es tan alto porque trabajamos a una velocidad muy grande y estamos, o sea, ya tiene bastante, bastante tiempo la empresa y, y el equipo está muy engrasado a nivel global, a nivel de lo que es 20 Team. Entonces, nuestros ritmos de trabajo son muy brutales, son muy grandes y para nosotros dos meses es una eternidad, sí.
0: Tengo otra pregunta de, de Raúl. Eh, te ha salido, pero me gustaría profundizar en el tema motivación-contratación. ¿Habéis llegado a descartar a un candidato principalmente por creer que no estaría motivado?
1: Eh, yo, por ejemplo, no sé si lo hemos... Eh, o sea, no puedo hablar por toda la empresa. Yo sí que cuando la parte de las entrevistas que he hecho, eh, busco mucho también eso, que le... Eh, nosotros hacemos un, una parte importante de las entrevistas, es la parte del cultural fit. En el cultural fit se busca esa motivación, a ver si está motivado, si le mola lo que estamos haciendo o si simplemente es alguien que me quiere cambiar y ya. Porque para 20 es importante que, lo, que le guste lo que hace. Entonces, sí que se ha podido descartar, eh, o sea, sí se ha, ha salido en, en las decisiones finales de, a lo mejor esta persona no encaja mucho, porque, bueno, no, no se le veía convencido con el tema y tal, eh, no ha sido el único motivo o, o el, el detonante para descartar a un candidato.
0: Uh -huh.
1: Pero sí si es un punto a tener en cuenta, eh, si es lo típico que tiene pros y contras, pues en uno más en la contra. Sí.
0: También yo te pregunta a este, a este respecto, y si al revés, ¿habéis contratado a alguien y después os habéis dado cuenta de que no valoráis lo suficientemente este aspecto?
1: Sí, nos equivocamos también, somos humanos. Pero sí, y, y a ver, porque hay gente que sabe pasar entrevistas, ¿no? Entonces, sí. tú las haces las típicas y dices, candidato perfecto. Y llega a los tres meses y dice, pero el candidato perfecto no te estaba porque, porque no, no no se le ve por ningún lado, ¿no? Entonces, eso sí ha pasado.
0: Es un skill en sí mismo, hacer entrevistas. Hay gente sí, que sí, lo, sí. Tiene, lo tiene muy dominado.
1: Totalmente. <risa> <risa>
0: Pero, ¿Tenemos? bueno, perdón,
1: para eso lo que tenemos es el periodo de pruebas. Entonces, si conseguimos detectarlo eh, son seis meses y si conseguimos detectarlo, pues, bueno, pues, en ese periodo de pruebas es cuando, además, durante el periodo de pruebas se le está dando feedback constante siempre. Si, y hay un puesto que es el associate que además se le pone un mentor. Entonces, ese mentor lo va a intentar recuperar y si no, pues, bueno, el, el, el lead concreto le dará el feedback y, y si no lo se ve, pues, pues, bueno.
0: Sí, te, te iba a preguntar eso. O sea, en ese periodo de prueba, ¿se dan oportunidades? ¿Cada cuánto tiempo se hace seguimiento?
1: Eh, semanalmente habitual, de forma habitual, porque tienes el, eh, las one-on-one. -on -one. Hay equipos que hay líderes que lo hacen eh, cada dos semanas. De todas formas, en esos en esos seis meses, a los tres meses, se hace un checkpoint seguro con, con recursos humanos y con el engineering manager de, de tu área. Y te va a decir, eh, pues, mira, Tienes que empujar por aquí o por allí. Pero si, por ejemplo, el, el, el Teclic que tienes en ese momento te lo está haciendo bien, te va dando feedback, pues, eso, o cada semana o cada dos semanas mínimo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, deberías venir, verte venir.
0: Sí. Vale. Tenemos otra pregunta eh, de Robert Morales, que fue ponente en, en Code, por cierto, en, en marzo. Y te da la enhorabuena por la charla. Gracias. Y te dice, eh, pregunta de cómo manejáis la motivación de los miembros remotos del equipo. Además de, de lo de la webcam que has dicho, ¿tenéis alguna otra idea implementada? ¿Qué tal funciona? Además, me consta que Robert trabaja en remoto también, o sea que está un poco relacionado con lo que hace.
1: Bueno, lo de los remotos es súper interesante. Pues eso me da para otra charla. Eh, porque, por ejemplo, el año eh, cuando entré como Lead hace año y medio, me pasó eso, que entré y me enfrenté al. Mi primer reto fue que tenía una persona en remoto en Israel y que solo hablaba en inglés. Entonces, eh, claro, fue un, Dios, que hago con esto? Eh, nosotros, por ejemplo, esto depende mucho de cada, de cada equipo. Eh, sí es verdad que eh, gracias a todo el tema de fomentar el remoto en 20 se han hecho unas guías de cosas con sentido común, pero que no pasa porque el sentido común es de cada persona. Y esa guía se ha rellenado con toda la gente que está en remoto y los que están aquí. Entonces, por ejemplo, hay equipos que tienen un portátil, Modo, a modo gran hermano, donde el remoto está conectado y tienen, eh, se usa una, una app que se llama Talk, creo que se llama, que es tipo walkie aquí Entonces, pues, cuando habla, pues, como si estuviese allí, mm -hmm. solo que está en la pantalla, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, fomentamos mucho el... Eh, el uso del chat, todos los chistes, o sea, yo puedo estar hablando con el que está al lado de mí, eh, sentado físicamente a mi lado, pero estoy contando los chistes por, por, por Slack y le estoy mandando los gifs, entonces el remoto también está totalmente incluido. Eh, también fomentamos mucho el que vengan de vez en cuando a la oficina, que se vengan eh, un par de días y ese día, esos dos días pues lo típico, cervezas, vas a comer por ahí, eh, un poco más de team building. Y, pero cada equipo eh, lo gestiona un poco... De hecho, ¿sabéis estos, ap estos aparatos que son los japoneses que te ponen una, tab una tablet y una especie de robot y van dando por...? Sí, sí, sí lo <ríe> Pues hay un equipo que tiene uno de esos. <ríe> Entonces, es complicado, pero, por ejemplo, también una de las cosas que yo hago mucho es eh, nunca darle al remoto un proyecto para él solo. Intento que el remoto siempre tenga a alguien con que siempre trabaje con el proyecto con alguien. Entonces, lo, el proyecto arranca a la vez. Por ejemplo, ahora estábamos a, a haciendo un proyecto en conjunto en, a la vez en Android y en, y en Web App. Entonces, va, va rodado a la vez, junto con server, y esa persona que está en remoto tiene que estar hablando constantemente por el chat. Uh
0: -huh.
1: y, y los del chat lo tienen que incluir constantemente. Entonces, las discusiones de pasillo no pueden darse.
0: Sí. Pero es
1: un mundo. O sea, eso es...
0: Sí, de para otra otra charla trabajo Así que si tenéis ideas
1: sobre eso vamos, más que abierta ella, más que dispuesta
0: Vale, luego en Twitter bueno, surgirán seguramente alguna conversación a este respecto, porque la verdad es que está viendo muchísimas preguntas, nos queda otra por aquí Jesús Arnas eh, pregunta que, ¿habéis probado iniciativas de team building fuera del horario laboral? Me refiero a iniciativas tipo comida, actividad deportiva o similar, ¿qué resultados habéis tenido en tal caso y si es una utilidad?
1: Sí, eh, de hecho tenemos varias, tenemos eh, la empresa te da el team building y el team achievement, que son un poco diferentes, aunque al fin de cuentas lo, el, el resumen es, eh, la empresa te da un presupuesto y te puedes ir por ahí. Eh, entonces, el team building suele ser una vez cada trimestre. El team achievement es cuando hay un logro muy importante que, puedes, que has conseguido. Un proyecto con una salida, por ejemplo, la, la de escalar en Brasil, pues fue un team achievement. Eh, y luego nosotros también fomentamos a nivel de equipo mucho, pues, eh, hacemos team lunch siempre, eh, intentamos que haya cosas que sean en horario en horario de oficina para la gente que tiene, pues, familia, eh, niños y, y puedan participar también, pero sí si es verdad que intentamos, por ejemplo, cada, yo una de las cosas que hago es que al final de cada trimestre, eh, para cerrar el trimestre, pues, nos vamos de cena. Entonces, de cena con, ahora queremos hacer una cata de cervezas y quesos. Eh, hacemos, mi equipo no es mucho de actividad física. Somos muy competitivos. Entonces, cuando nos hemos ido al karting, casi hemos, nos hemos matado unos a otros. Pero sí que um, se hacen muchas actividades. Nosotros, eh, tipo lo del laser tag y cosas, cosas de actividades de equipo se hacen muchas. Se, se fomenta bastante. Y luego, a nivel de empresa, eh, se hacen dos offsites, uno de verano y uno de invierno. El de verano tiene actividades físicas, te hacen correr detrás de una pelota, pero luego también tienes el momento piscina y de relax para charlar con la gente. Y el de invierno es la típica cena de Navidad. Eh,
0: todas las empresas. Sí, todas las empresas. Saben. Mm. Muy bien. En el chat no quedan más preguntas. Tengo, tengo una curiosidad que has comentado una cosa. Eh, y me ha surgido esta esta pregunta. El año pasado yo estuve en Codemotion y vi a Andrés, Andrés Biedma, en una charla sobre Kotlin y has mencionado lo de la proactividad, has dicho lo de Kotlin. Estabas pensando en Andrés.
1: Eh... <risa> Bueno, Andrés pues, es, nos and, contó
0: básicamente cómo metió Kotlin un poco de tapadillo, ¿no?
1: Sí, bueno, con, con Andrés, de hecho, con Andrés doy una charla ahora en el cómic el, el sábado, en la ComitCon. Eh, Andrés es uno de los grandes ejemplos de proactividad en la empresa. Eh, en este caso estaba pensando en, en otro de, eh, es que el mejor ejemplo que tengo ahora mismo reciente es uno que tengo en mi equipo, que es de, de Chema Puerta, José María Puerta, que básicamente la aplicación de IOS estaba usando unos view models se muy ad hoc para la aplicación usando KVO y nos estaba dando un montón de problemas. Y este chaval, pues, se ha hecho un refactor que, que hice, ¿no? Es brutal. Y dices, pues, vamos a ponerlo. Y le salió del alma. Pero es una cosa que la proactividad se... No pensé, no pensé en este caso en Andrés en concreto, pero sí lo de Andrés. Gracias si me estás escuchando, no lo sé, pero eh, nos abriste las puertas para meter Corning en servicio de backend a todos. <risa> Gracias. <risa>
0: Kotlin ahora mismo diría que es mi lenguaje favorito, o sea, que sí que fue yo creo una buena decisión.
1: Sí, lo, el, de lo usamos o lo usamos, estamos metiéndonos bastante. Eh, también un poco de, hay que tener, como decía Andrés, ¿no? ¿Cuándo y cómo? Porque también eso es un poco, eh, juega con la motivación. El equipo, por ejemplo, de todo el equipo de Android está intentando migrar a Kotlin, pero por mi parte como manager es de no te puedo dejar migrarlo todo del tirón, porque luego la release, la regresión de eso es horrorosa, ¿no? Sí. Entonces ahí también tienes que jugar un poco de, vuelvo venga, esto te lo dejo cambiar a Kotlin, este vamos a esperar un poco, ¿no? Sí. Pero si les das esa oportunidad, pues, obviamente, tira. Sí.
0: Bueno, pues yo creo que no mucho más. Como hemos dicho, podríamos ir hablando y hablando, pero, sí. pero habría que, cerrando, llevamos una hora así de sesión. Y, y nada, muchas gracias por por haber estado aquí con nosotros. A
1: vosotros por invitarme.
0: Sí, sí. Muy interesante la charla. También ha habido bastantes preguntas que siempre le da vidilla. Y, y nada más. Antes de despedirnos, voy a anunciar la, la siguiente sesión, porque ya tenemos fecha y ponente. ¿Vale? Será el día 13 de diciembre. Y se va charla sobre accesibilidad. Eh, el ponente es Juanjo Montiel. El título de la charla es Dando sentido a la World Wide Web, desarrollando para todas las personas. La verdad es que nos apetece mucho te, ver esta charla porque, porque es un tema bastante importante que a veces dejamos de lado cuando desarrollamos web y, y nada, a ver qué tal. Y nada, eh, nos despedimos aquí eh, otra vez de nuevo, Fina, muchas gracias. A vosotros. Y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.